0: Kinder oder keine? 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 Herzlich willkommen zu Kinder oder keine? Ein Podcast über Gedanken, Erfahrungen, Einstellungen und Entscheidungen zum Thema Kinderkriegen, kinderfrei bleiben und Kinder begleiten. Ich bin Alyssa und das Thema Kinder bekommen oder nicht, das beschäftigt mich heftig. Wenn ihr mehr zu mir und der Idee des Podcasts wissen wollt, könnt ihr euch die Minifolge zu sowas wie eine Einleitung anhören. Musik Herzlich Willkommen zu Kinder oder Keine. Ich habe jetzt gerade das Podcastgespräch mit Hummer geschnitten und habe mal wieder gemerkt, wie viel Zeit und Arbeit das in Anspruch nimmt. Also ich habe da mehrere Tage lang immer wieder dran geschnitten. Und irgendwie ist es aber dann auch eine schöne Arbeit, weil ich dabei viel auch über das Thema wieder nachdenke und reflektiere. Und es nimmt wirklich sehr viel Platz ein, gerade in meinem Leben. Was ich vielleicht kurz noch sagen möchte, bevor ihr euch den Podcast anhört, ich habe keine sonderlich qualifizierten Beitrag dazu geleistet, wie das mit der diy selbstinsemination funktioniert. Das habe ich total ähm, kurz angerissen und nicht gut erklärt und ich glaube, da gibt es viel wertvollere und bessere und wirklich ähm, hilfreiche Erklärungen, zu die Mensch finden kann zum Beispiel bei Gay Mom Talking, packe ich in die Show Notes. Huma hat sich eigentlich gewünscht, dass ich am Ende des Gesprächs das Lied Kinder von Bettina Wegner spiele. Ich weiß noch nicht, wie das ist, ähm, so mit diesen Lizenzen. Ich schreibe jetzt einfach mal eine E-Mail an Bettina Wegner und sonst entweder packe ich es auch in die Show Notes oder ihr findet es einfach, wenn ihr Kinder Bettina Wegner eingibt, das ist wohl ihr bekanntestes Lied. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, ich bin Homer, nutze das Pronomen Bär und 31 schon, glaube ich. Oder bald 32, glaube ich schon. Ja, also ich und Kinder, glaube ich, ist schon zu grob, weil... Ich versuche immer halt irgendwie oder habe auch oft eine gute Beziehung. Manchmal klappt das halt nicht so, aber schon oft gute Beziehung zu den Kindern von Freundinnen und äh, mein Umfeld eigentlich. Aber äh, wenn es halt um mein Kind geht, dann äh, ist es ein bisschen fremder oder ich glaube nicht, dass es so gut funktionieren könnte. Deswegen ist schon nicht so groß mein Gedanken, ob ich ein Kind haben will oder nicht.
0: Aber ist es bei dir sozusagen so, dass du wirklich denkst, nee, ich möchte kein Kind? Also, dass es ganz klar ist, hast du schon mal darüber nachgedacht, dich sterilisieren zu lassen?
1: Ja, das, ja, schon.
0: Würdest du es auch machen?
1: Genau, ja. Oder es ist halt äh, ernsthafte Gedanken, das zu machen. Aber es, in der Linie, es kostet halt irgendwie schon teilweise. Und es ist, anstrengend, glaube ich, das irgendwie durchzuziehen und irgendwie so. Es ist halt immer diese aktive ja, Akt, was man macht und dafür einen Grund haben muss und sich überlegen muss und dann wird alles so konkreter und so und komplett ausformuliert äh, und durchgedacht ist es bei mir auch nicht, dass ich halt keine Kinder haben will oder kein Kind haben will. Aber ich denke auch, ein Kind zu haben, ist auch auch so ein aktiver Akt. Und dafür braucht man eigentlich einen Grund auch. Und dafür habe ich halt keinen Grund. Ich sehe nicht, was daran interessant sein könnte, dass ich mein eigenes Kind äh, erziehen zu wollen oder irgendwie, es ist auch viel mehr als Erziehung, Es ist schon heftige Verantwortung, was man sehr, sehr bewusst mit tiefgreifender äh, Begründung machen muss oder also, so. Kinder machen ist irgendwie schon auch so ein lustiger Wortspiel.
0: Denkst du auch, dass es unverantwortlich ist, so Kinder machen und dann in so eine Welt zu setzen, wie sie jetzt existiert? Oder ist es gar nicht so, dass du so eine so ideologisch darüber nachdenkst, sondern eher so persönlich, dass du das einfach nicht möchtest? Nee,
1: ideologisch äh, denke ich daran gar nicht. Ich, äh sehr in freie Gesellschaft, nicht eine Gesellschaft, wo ja, Kind haben verboten ist oder irgendwie äh, so eine Ideologie herrscht, wo überhaupt was dazu sagt, ob Menschen Kinder haben sollen oder machen sollen oder nicht, aber es ist schon eine sehr, sehr persönliche Entscheidung auf jeden Fall. Und da äh, wenn ich auch darüber spreche, äh, über diese Verantwortung und so, dass es eine große Verantwortung ist, es ist schon sehr neutraler Satz und äh, jetzt nicht Darum, dass Menschen, die Kinder haben, irgendwie unverantwortlich sind oder halt, dass ihnen nicht bewusst ist, sondern halt mehr darum geht welche Kapazitäten ich habe, welche Mittel ich habe und welches Bild ich über, über diese Welt habe. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Bei manchen kann es irgendwie sehr genießbar sein, dieses Bild zu vermitteln. Ich glaube nicht, dass, dass ich einen großen Genuss daran habe oder dass ich das Bild, was ich habe, genießbar finde
0: Wenn du an Kinder bekommen und so Familie denkst?
1: Nee, ich denke halt, Kinder machen in erster Linie, halt am Anfang geht es halt darum, so ein Kind zu bekommen. Und das ist halt, ich bin schon großen Teil raus. Es ist Entscheidung von Menschen mit Uterus, die das entscheiden müssen. Und dann von dem Moment, wo halt das Kind da ist, dann geht es darum erstmal so ein paar Kilo äh, Fleisch und äh, Knochen äh, irgendwie so weiterzubringen, äh, dass, äh, dass irgendwann so eine Kommunikation stattfinden kann. Ich weiß, das es auch äh, mit äh, Blickkontakte, mit ja es, es gibt auch von Geburts an irgendwie verschiedene Art von Kommunikation, aber halt irgendwann ist es so weit, dass man anfängt, diese Welt, was man äh, in der lebt, irgendwie zu vermitteln, zu sagen, das, das funktioniert eigentlich so und so kannst du vorankommen und du stehst da und vermittelst du das und das Bild, was ich vermitteln will, es ist kein Bild, was ich so schön finde, das zu vermitteln. Und es hat halt viel zu tun mit mit der Person, der ich bin. Halt. Äh, es hat auf jeden Fall damit zu tun, wie ich aufgewachsen bin, welche Bezug ich zu Kinder hatte und welche Kindheit ich selbst hatte und in äh, welche Position ich in dieser Gesellschaft bin. Und äh, so kleinste Ding, mein Kind wird auf jeden Fall eine POC, wenn es in Deutschland ist, ein POC eine äh, weiße Gesellschaft sein. Und das äh, weiß ich nicht, ob, ob ich diese Welt irgendwie unbedingt so, so einen Ort finde, wo ich die Entscheidung von eine andere Person treffen soll.
0: Also dann in dem Fall ja dann schon noch, dass du dir nicht sicher bist, ob du so ein Kind in diese Welt setzen willst, weil du nicht weißt, ob es dem Kind dann gut gehen kann in dieser Welt.
1: Unter anderem, ja, mhm. auf jeden Fall. Das ist halt auch ein, ein Teil davon, von dieser Verantwortung, dass ich darüber rede. Es ist halt ganz. Viele Aspekte wie, ich muss mindestens 15, 18 Jahre jeden Tag drei Mahlzeiten auf dem Tisch haben. Das weiß ich nicht, ob ich die Person, bin die das machen kann. Ich weiß nicht, ich will selbst noch mal noch spielen. Und ein bisschen diese, diese Verantwortung für die Welt um mich herum, Momenten dazwischen zu finden, wo ich das loslassen kann. Ja diese, diese Momenten genießen kann. Und wenn es halt wenn, wenn es noch eine, eine heftige äh, Verantwortung da ist, Verantwortung da ist, dann glaube ich nicht, dass es zu dem passt, was ich als, als mein Leben mir vorstelle.
0: Denkst du manchmal darüber nach, ähm, so Verantwortung zu übernehmen für Kinder vielleicht von Freundinnen oder sowas einzunehmen wie so eine Onkelfunktion oder so? Findest du das einen schönen Gedanken oder denkst du einfach, du selbst willst eigentlich keine Verantwortung?
1: Es ist halt sehr oft abhängig vom Umfeld, in welchem Umfeld Kinder sind, nicht so Kinder, sondern äh, jedes Kind ist halt ein Mensch, hat Umfeld, hat ja, entweder zwei Eltern oder halt so eine andere Art von Menschen, die diese Erziehung, Verantwortung in erster Linie übernehmen. Und das spielt halt voll große Rolle äh, für mich. Ich kann mir vorstellen, wenn dieser Umfeld da ist, äh, wo ich halt auch mich daran drin äh, wohlfühle und Teil davon sein könnte, dann auch Verantwortung zu übernehmen. Aber aktiv suche ich das nicht. Ich lehne das nicht grundsätzlich ab. Äh, Kinder um mich herum zu haben, Ort zu sein, wo ich auch Teil von so Menschen, die auch Verantwortung übernehmen. Aber ich glaube, da bin ich auch gerade nicht halt so. Dieses Umfeld ist auch gerade nicht so spurbar für mich oder nicht so äh, mein Alltag.
0: Äh, das Kind, das ab und zu in eurer WG ist.
1: Da zum Beispiel sind sehr sehr schwierig. Da, da hatte ich auch tatsächlich oder habe ich ich Spock, ich finde das Kind super, äh, süß und lustig, aber halt da ja, hat gar nicht geschafft, dass wir einen Bezug zueinander bauen. Das Kind einfach fängt an zu heulen an ja, der war's, dass es einfach gar keinen Zugang gibt. Und es ist schon jetzt auch eine Weile her. Es ist schon über, ich glaube, anderthalb Jahre alt und ich habe irgendwie schon auch Hoffnung aufgegeben, da ja. und und aufzubauen.
0: Schön, dass du dieses Kind mal auf dem Arm hattest und das warst so glücklich. Also eigentlich, Kinder, du magst schon Kinder, obwohl das ist auch so ein komisches Ding von, magst du Kinder, weil, wie du gesagt hast, das kann man nicht so allgemein sagen. Ich sage ja auch nicht, ich mag Menschen, ne? Ich mag genau. manche Kinder, ich mag manche Erwachsenen. Ja.
1: ja, es hängt vielleicht auch da, dass ich halt Menschen generell nicht so besonders äh, mag ja, die, die Frage ist genauso, halt, ich mag einfach Menschen nicht an sich. Es ist irgendwie schon, es ist eine Beziehung, man baut zu Menschen und korrigiert das sich, aber ich genieße das, glaube ich, nicht so unbedingt, einfach viele Menschen um mich herum haben, wie es geht. Alleine Mensch sein ist nicht so überzeugend. Ja. Und allein Kind sein ist nicht so überzeugend. Es geht darum, was für ein Kind es ist, welches Umfeld das Kind hat und wie diese Sozialisierung im Prozess stattfindet. Kann ich ein Teil davon sein überhaupt? Ist es überhaupt so Einführungszeichen, produktiv, effizient, dass ich Teil davon bin? Oder halt, ist es einfach eine andere Schiene überhaupt komplett? Allein das Wort Kind äh, gibt das nicht wieder. Halt, mhm. Dass man mag oder nicht mag. Das cool. ist, äh, zu wenig.
0: Und kann, kannst, könntest du dir vorstellen, wie Menschen, die keine Beziehungsperson oder keine Beziehungen führen, wo eine Person Sperma produziert, dann Sperma zur Verfügung zu stellen, dass ein Kind auf die Welt kommt? Oder ist das dann auch wieder davon abhängig, dass es vielleicht für dich dann auch die Problematik darin liegt, dass das Kind schwieriger haben wird, wenn es POC ist? Oder würdest du in dem Fall gar nicht... Ja, vielleicht erstmal so...
1: Nee, ich sehe das, das daran kein Problem. Ich, ich, diese halt POC sein, POC äh, Aussehen oder der Begriff von POC sein sehe ich nicht unbedingt so, und, äh, an Farbe, sondern halt, es ist ein äh, sozialer Konstrukt, dass man POC wird und mein Kind ist ein POC weil ich mich POC sehe und weil ich diese soziale Konstrukt, was das Kind um sich herum aufbaut, einen großen Teil spiele und nehmen an, dass diese POC-Sein auch das Kind eingedruckt äh, wird, dass du ein POC bist, aber trotzdem sehe ich biologische biologischen äh, Aspekt von diesem Thema nicht so groß als diese Sozialisierung, diese, diese, wie man äh, erzogen wird äh, mhm. daran. Und ich sehe halt keinen Bedarf. Ich weiß nicht, was es heißen soll, dass ich Sperma irgendwo spendiere. Ich weiß es nicht. Ich <lacht> ja. habe nie daran gedacht. Und ich denke nicht, dass jemand... Äh, warum soll jemand... Äh, so so meine, meine... Ja, oder meine... Äh, besondere Gene oder was auch immer. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich, wenn es eine Spendebank gibt, dann gibt es auch Menschen, die das...
0: Und Spendenbanken sind voll teuer. Also als ich so drüber nachgedacht habe, okay, wie viele ähm, cis-männliche Freunde habe ich? Ich glaube, die kann ich gerade an einer Hand abzählen. So, Ich habe Loki gestern auch diese Frage gestellt. Ähm, und ist ja schon so, dass wenn man halt nicht in einer Beziehung ist, wo Leute Sperma produzieren, dann muss, muss man es irgendwo her. Zwei Freundinnen von mir, die machen das gerade auch, dass sie einen Spermageber haben. Ich finde das auf jeden Fall voll die Option, ich ich würde dann Sperrmaschinen
1: nehmen <lacht> ja ich hab, wurde nie in der Frage begegnet und ich wurde äh, habe nie auch gedacht ja. was für Verantwortungen das heißen soll aber falls du die Anfrage ernsthaft stellst, dann können wir über Verantwortungen dann gleich äh, sprechen äh, aber an sich äh, ja denke ich nicht äh, dass ja ich sehe das das wie gesagt ist ein paar Gramm oder Kilo äh, Fleisch und äh, Knochen dauert eine Weile, bis das halt tatsächlich äh, ein Mensch wird, ein Mensch im Sinne von einem äh, gesellschaftliches Wesen, der halt irgendwie Eindrücke und Ausdrücke. Äh.
0: <lacht> Aber es ist ja auch traurig, wenn es nur Heteropare gibt, die Kinder bekommen
1: äh.
0: und Leute, die viel Kohle haben und sich ähm, Spermadanken leisten können. Und außerdem finde ich auch den Gedanken ein bisschen eklig, muss ich sagen, von irgendwem, so ein Sperma zu benutzen. Also, dann lieber eine Person, die ich mag und...
1: Ich weiß nicht auch, wie das heißen soll eigentlich, wie, äh, wie der Prozess läuft und ob das irgendwie in so ein Glas Sperma ist, die man weitergibt und sagt, okay, nutzt man das? Oder halt, ist es ein medizinische, so einzelzellen äh, Nee, das kann man selber machen.
0: Nee, 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 das kann man selber machen. Sozusagen, also... Ja, okay. ich mein, so, hier, hier ist man direkt, genau, in einer großen Spritze zum Beispiel, dann braucht man halt frisches Sperma und dann es ja, losgehen. Okay. Ja, Sch 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 okay. Ja.
1: Ja. Ich, ja, wie gesagt, es, es ist halt die Frage, ob, ob es halt so eine, so eine fehlende, äh, Zellen geht, das man haben will, oder halt, ist es eine Verantwortung, was ich gleichzeitig übernehme? Und mhm. das denke ich nicht, weil mein Sperma da ist, dass ich eine Verantwortung auch gleichzeitig habe. Ich sehe das nicht. Ich sehe diese Verbindung zwischen Menschen. Es ist keine Blutverbindung. Äh, es ist kein... Äh, es, es ist eine Beziehung, was ich mich mit einem Kind äh, aufbaue. Es kann sein, dass es eine Eltern-Kind- Beziehung ist. Es kann sein, Onkel-Kind-Beziehung ist, wie auch immer. Und wenn es halt darum geht, ob es mein Kind ist oder nicht, äh, geht es darum, ob ich diese Beziehung von Eltern Kind übernehme oder nicht. Und wenn es also halt eine biologische Ebene ist, äh, es spielt für das Kind auf jeden Fall eine Rolle, glaube ich, weil die Gesellschaft irgendwie äh, irgendwann fragt äh, oder das Kind selbst fragt, hey, woher komme ich, wie, wie ist es geworden und so. Und dann kommt es die Frage, hey, es, es waren ein paar Zellen von einer anderen Person und wie diese Frage aufgearbeitet werden kann. Äh, ob das eine... Art ist, dass man das Kind in der Gesellschaft äh, nicht sch noch schwieriger macht, äh, zu existieren oder halt, das ist, glaube ich, abhängig von der Person, von den Personen, die äh, eigentlich diese Erziehung übernehmen. oder.
0: Und ich glaube, generell finde ich es halt schön, den Gedanken, ein Kind kann dann ähm, auch die Person, die das Sperma gegeben hat, kontaktieren und das ist nicht irgendeine Datenbank und man weiß eigentlich gar ja. nicht mehr dahinter steckt. Ähm, und neue Frage, ja? Mhm. Also hattest du schon mal eine Beziehung, die unbedingt ein Kind bekommen wollte? Nee. Ah, okay. Und wie machst du das jetzt, wenn du, bist ja auch 31 Jahre alt, und wie machst du das, wenn du jetzt neue Leute so datest oder so? Klärst du das immer gleich mit dem? Schon an?
1: relativ. Es ist irgendwie so weit, dass die Frage im Raum steht, ist auch eine Antwort da. Und wenn es halt, es ist nie, deswegen meine ich auch, dass gerade irgendwie das äh, erste Mal ist, wo ich äh, ein bisschen ausführlicher äh, darüber Gedanken äußern muss oder soll. Äh, <lacht> oh, oh, oder, ich oder, nicht oder dass ich das tue, ja, äh, okay. weil halt nie äh, mehr als eine Frage im Raum da war. Und das auch nie das Gefühl hatte, dass es eine ernsthafte... Äh, Frage in Bezug dazu ist das, wollen wir ein Kind haben oder sollen wir ein Kind haben? Und das glaube ich, ja, hat sich nicht ergibt und wird sich, glaube ich, auch nicht ergeben. So.
0: Es war auch noch nie so, dass du wen gedatet hast oder so und dann habt ihr darüber gesprochen. Die Person hat dann gemeint, nee, also wenn du keine Kinder willst, dann braucht es braucht man es hier nicht weitermachen.
1: Nee, so, so ist auf jeden Fall nicht, aber ich, ja, ich weiß nicht, warum hätte ich dann die Person überhaupt gedatet. Weil, weil du vielleicht
0: nicht wusstest. Also manche mhm. Menschen haben ja wirklich so klar einfach, dass es von ihnen so ein ganz wichtiger, krass wichtiger Wunsch ist, dass sie unbedingt ein Kind haben wollen. Loki ja, meinte gestern auch, er, er hätte zu Saru gesagt, ähm, so nach ein paar Jahren, glaube ich, ihre Beziehung, so Anfang 20, wenn du jetzt schon weißt, dass du keine Kinder haben willst, dann ähm, können wir unsere Beziehung jetzt eigentlich auch beenden.
1: Ja, gut, dann, äh, ja. ja. Das ist auch so ein sehr konsequent und gut. Aber ich, ich weiß nicht, ob es irgendwie, es, es muss ein Prozess sein, man muss irgendwie die Person, glaube ich, wissen, es ist eine heftige Verantwortung, wollen wir oh ja. gleich gemeinsam das übernehmen. Es ist halt es wird mindestens 18 Jahre intensive Kocharbeit, dass wir jeden oh, Tag ja. äh, dreimal kochen. Und zwei Jahre können wir nicht schlafen, äh, erste zwei Jahre. Und es ist halt heftige, heftige Phase. Es ist, ich glaube, ob du Kind willst oder nicht, es ist nicht, es ist gar nicht. Es ist irgendwie schon viel mehr, dass es anfangen, eine Person zu daten, diese Frage zu stellen, glaube ich, ist irgendwie schon äh, absurd.
0: Ich und ich denke immer, ich müsste das jetzt gleich mal kurz abklären, also, oder ich denke halt, dass es vielleicht fair ist, in dem Alter, dass man das immer mal kurz so abspricht, ob ob das Thema passé ist oder nicht, ähm, oder ob eine Person das unbedingt will, sozusagen, weil ich dann denke, so, vielleicht denkt die Person oder ich, naja, ich bin mir nicht sicher, deswegen mache ich ja unter anderem diesen Podcast, aber, ähm, das halt nicht so ist, so, oh, scheiße, du bist dir gar nicht sicher, dass du Kinder willst oder du willst keine Kinder. Dann hätten wir uns eigentlich auch gar nicht erst treffen müssen, weil vielleicht mit 31 dieses Ding auch ja. losgeht von, oh ja, man muss sich jetzt mal da drum kümmern oder nicht und nachher verschwendet man die Zeit von einer anderen Person, weil die eigentlich auf der Suche ist nach Kleinfamilie oder so.
1: Ja, es kann passieren, dass ich so ein Date habe, aber ich glaube nicht, dass es irgendwie in Frage kommt, dass jemand irgendwie nach nach einem Vater sucht oder nach irgendwie glaubst du nicht ich ja ich glaube schon dass Menschen so sind ja. aber dann ist es halt keine Beziehung zwischen uns ah, das suche ja. ich gar nicht einfach
0: ja aber deswegen denke ich halt manchmal vielleicht muss man das abklären ja es ist ah. ab,
1: abklären Kommunikation immer gut top ha, und hattet ihr das hattest du hab, schon
0: dass du beim ersten Date so dass dass du mit Leuten so gesprochen hast so hab nie willst die, du Kinder?
1: Hab nie die Notwendigkeit dafür ich dachte, ich, ich denke einfach, es ist eine sehr äh, heftige Entscheidung. Ich, es ist irgendwie super lächerlich, dass ich darüber jetzt rede, dass die Person irgendwie denkt, pff, was denkst du denn? <lacht> <lacht> Warum du so, Hallo, <lacht>
0: ich will übrigens <jetzt> keine Kinder.
1: <lacht> okay, okay. <lacht>
0: ich eigentlich auch ein bisschen witzig, wenn jemand so... <lacht> ja, warum? warum
1: äh, wir kennen uns gar nicht. Wieso sind wir äh, überhaupt Gedanken darüber haben, ob, ob, es, ob wir ein Kind miteinander haben wollen?
0: Stimmt, eigentlich brauchen wir auch nicht, bevor man sich küsst, überhaupt. Ich, kann ich kann nicht, mal nicht, nicht mal mit
1: der Person darüber sprechen, ob wir gemeinsam einen Hund haben können oder nicht. Das will ich sogar nicht mehr.
0: Ja, stimmt. Wenn Hunde ich einen Hund hätte,
1: dann? hätte ich nicht gefragt, hey, wollen wir äh, irgendwie Hund miteinander, die Erziehung teilen, sondern es geht darum, erstmal die Person kennen, wissen überhaupt, ob das eine relevante Frage ist oder nicht.
0: Stimmt. Und Hunde sind dabei auch krasse Verantwortung. Die ja. leben zwar nicht so lang wie Kinder, sind vielleicht nicht ganz so teuer, je nachdem, wenn sie jemanden richtig fest beißen. Dann muss man wahrscheinlich auch viel Geld zahlen, aber...
1: Ja, ist es so ist halt eine. schon kostenlinks, ja, aber Man halt. muss nicht
0: so viel kochen.
1: Man muss... Du willst äh, du einen Hund? Ja, sehr gerne.
0: Ah, hm. interessant. Ja. Okay, ein Hund, aber keine Kinder. Wenn Wenn so Leute aus deinem Umfeld sich entscheiden, Kinder zu bekommen... Mhm. Hast, hast du manchmal Schiss davor, dass sich dann deine Beziehung zu denen, also wenn es Freundinnen sind, dass sich das voll verändert? so?
1: Schiss davon habe ich nicht. Ich äh, entwickle keine äh, Angst davor, aber es entwickelt sich schon so, dass, dass es eine heftige Rolle, die Person eine heftige Rolle übernimmt. Und es wird halt viel darüber gesprochen, wie viel mit mit dem Kind assoziiert. Und äh, es nimmt halt unglaublich viel Platz äh, im Leben von, von der Person. Und das ist eigentlich tatsächlich auch so, so ein Grund, was ich mir denke, hey, äh, ich muss über Vater sein viel reden. Es ist alles neu, ich muss die ganze Zeit, oder ich brauche Umfeld, die das interessant finden, über Vater sein die ganze Zeit zu sprechen, mit mir zu sprechen, mich zu fragen, weil, weil es mir viel darum geht weil es mir heftig darum geht, äh, ich konnte gestern nicht schlafen, ich, äh, äh, mein Kind ist seit drei Tagen äh, erkältet, es ist irgendwie schon so ein Umfeld, die die ganze Zeit äh,
0: Kinderdinge besprechen,
1: mich mit dem Kind assoziieren, irgendwann dann, auch wenn es am Anfang irgendwie darum geht, äh, ein bisschen übernehmen und so, irgendwann ist es die Frage, ob äh, dieses Umfeld so, so viel Bock auf oder ich auf äh, so viel Bock auf assoziiert werden mit meiner Rolle als als äh, so eine Erziehung oder Elternteil von einem Kind. Und ich glaube, das passiert auch äh, automatisch mit Menschen äh, in meinem Umfeld. Die Sachen, die wir darüber sprechen, halt beziehen sich viel auf ein Kind. Oder wenn wir uns treffen, ich spiele den großen Teil von der Zeit einfach mit dem Kind und es ändert sich wesentlich und stark in dem, welche Beziehung wir haben. Es ist nicht beängstigend, es ist nicht irgendwie schon schlimm oder äh, unerträglich oder unbedingt auch schädlich, aber es ist halt eine neue Qualität auf jeden Fall.
0: Es mhm. ist einfach eine komplette Veränderung der Beziehung, aber dann auch, oder?
1: Es, ja, das muss komplett sein. Das ist, äh, ein komplettes Bewusstsein, Kind zu haben, äh, beeinflusst einfach die Beziehungen, was man mit andere Menschen hat sehr, 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 sehr stark.
0: Und hast du auch schon ähm, mal Leute verloren, dadurch, dass sie Kinder, also sozusagen in der freundschaftlichen Beziehung verloren, dadurch, dass sich Leute für Kinder entschieden haben?
1: Verloren ist vielleicht so zu doll, aber es hat sich stark geändert halt. Es war nicht aufeinander hängen und die ganze Zeit irgendwie, äh, Sachen machen, die wir davor gemacht hatten oder gemacht wurden, hätten wenn die wenn, wenn das Kind nicht da wäre. Und so quantitativ auch halt weniger, weil wie gesagt, es ist halt so, es ist heftige. Mhm. Nimmt heftig viel Platz im Leben von der Person ja.
0: Ich frage mich manchmal, ob ich das auf eine Art auch frustrierend dann finde, wenn, wenn Menschen halt zu so viel Zeit da rein investieren, auch wenn ich ja nicht weiß, ob ich das selber mal machen werde, aber ähm, dann vielleicht für die ganzen Sachen, wo sie da Vorzeit gefunden haben, so auch politischer Aktivismus und auch Freundinnen treffen, so sich um ein anderes Umfeld kümmern, dass das dann alles wegfällt, dass ich vielleicht doch so ein bisschen wie, ein bisschen sauer bin oder so.
1: Ja, zu Recht finde ich auch <lacht> dass ich äh, ja, sauer bin, weil halt äh, ja voll viel Sachen, die irgendwie schon relevant sein könnten und sehr wertvoll waren und man tatsächlich die Notwendigkeit, die zu machen, äh, gespürt hat und gemacht hat, deswegen und ja Aktivismusebene halt irgendwie sich äh, Repressionen in Kauf genommen oder im Umfeld einfach so eine andere Rolle und so übernommen oder übernehmen könnte, weil es ein Stück äh, freier Raum, was halt jetzt nicht mehr gibt, äh, gab. Aber gleichzeitig kann man auch nachvollziehen, wo, wohin äh, diese Zeit. Und ich freue mich, wenn so ein, ein kleines Kind von äh, Freunden in irgendwie im Raum kommt und so, 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 äh, Geräusche macht. Das ist so, so eine süße äh, Begegnung darf. Aber, ja, wie gesagt, solange es nicht mein Kind ist. Sonst mhm. ist es nicht nur süß, es ist anstrengend, es ist äh, heftig einfach.
0: Und denkst du, wenn man so ein Kind aufziehen oder begleiten, habe ich gestern gelernt, statt erziehen kann man begleiten sagen. Mhm. Ähm, glaubst du, dass das auch so ein Politprojekt sein kann? Glaubst du... Denkst du manchmal, okay, es ist voll sinnvoll, dass diese Leute jetzt ein Kind haben? Die machen das super oder so?
1: Äh, ich weiß nicht, es ist, ich hatte ja auch irgendwann die schon die Gedanken, so, solche Art von Elternschaft zu haben. Damals hatte ich auch Gedanken, in Wohnprojekte zu wohnen und irgendwie so viel wie möglich verantwortungs und äh, mitteln, was man halt mit anderen Leuten teilen kann, zu teilen. Da bin ich seine Weile ein bisschen entfernt. Ich glaube, dass ich auf jeden Fall ein bisschen, bisschen Raum äh, für mich brauche, um mit meinen sehr individuellen äh, Art von Wesen umgehen zu können, mein Trauma und mein mein Gedanken für mich irgendwo äh, in meinem Rückzugsort behalten kann. Und das ist so eine antikapitalistische Überzeugung, das ist halt so äh, Gemeinschaftskasse, alle äh, was verdienen. Miteinander teilen, jeder bekommt so viel, wie die Person braucht und so. Was halt auch teilweise ja, die Überzeugung war, warum ich so leben wollte oder so wohnen wollte, ist immer noch da. Aber trotzdem brauche ich diese Rucksacksort, diese unglaublich äh, persönlich und mein lebenslange Gedankenbezogene Ort, eingerichtete Ort. Und diese diesen Gedanken, was ich habe, diese äh, Kollektiv-Elternschaft, äh, Kollektiv äh, Leben, kann auch nicht so äh, realisierbar sein. Aber immer noch finde ich schon, dass es eine bessere oder halt irgendwie schon eine hinterfragendere Art von äh, Begleitung oder Erziehung oder wie auch immer ein Kind durch, durch das Leben äh, aufwächst ist. Ich habe auch die Gedanken oder äh, schon, wenn ich einen Hund äh, haben möchte das, will ich auch als eine Kollektiv mit anderen Leuten zu haben? Und
0: mit dem, wenn wir einen Hund hat, verändern sich auch ein bisschen Beziehungen zu Freunden. Wenn, also, wenn man mit Hund spazieren geht, das ist das gleich eine ganz andere Gesprächsqualität, finde ich.
1: Ja, und alleine, dass so viel über, über den Hund geredet wird, einfach. Ja, da, meine ein Güte. Ist so. Das ist ja. Halt, äh, so ein Kind eben ist tausendmal heftiger. Halt. <lacht> Gestern habe ich auch mit einer Beziehung von mir darüber gesprochen, wenn wir einen, äh, diesen Kollektivhund haben und so, wie es aussehen wird, wie, wie diese, diese Einsätze, was wir als Erziehung oder äh, Zusammenleben mit dem Hund haben, wie kann das irgendwie nicht kontraproduktiv sein? Wie, wie, wie viel muss man sich die, die Verantwortung bewusst machen und das äh, auch, nicht halt ein paar Leute finden, die einen Hund haben wollen, sondern tatsächlich ein äh, so sehr nahe Austausch zwischen den stattfindet. Und
0: dann muss man sich auch festlegen für die gleiche Stadt und so. Also Das sind ja echt ähnliche Gedanken wie mit einem Kind Bezugsgruppe. Aber ist das eine Liebesbeziehung von dir, mit der du das überlegt hast, mit dem Hund oder eine freundschaftliche Beziehung? Nee, es ist
1: eine äh, Liebesbeziehung, aber halt auch... Äh, andere Leute sind beteiligt daran. Ah, okay. Nicht unbedingt, nur die Person. Weitere. Wir, so vier, fünf Leute sind wir, die so ernsthafte Gedanken haben. das sind...
0: Wow, das wusste ich noch gar nicht.
1: Ja, ich, es ist halt auch nicht so irgendwas, was man so viel redet.
0: Ja, wie mit dem Kinderthema, da reden die Leute eigentlich auch immer nur allein oder zu zweit oder so drüber.
1: Ja, ja. oder überhaupt. Mhm. Ja.
0: Und wo wollt ihr den Hund herholen?
1: Das ist zum Beispiel auch noch ein Gedanke, wie das halt äh, sich was für, für den Hund heißt, wenn ein traumatisierter Hund ist, die sich halt sehr auf eine Person beziehen will. Oder was mhm. was das genau, das ist auch genau gleichzeitig auch, die sind nicht Hunde, sondern äh, wiederum, wiederum der Hund halt auch äh, ja eine Art von Beziehung. Äh, Aufbau und Wünsche
0: und Traumas. Nein, Persönlichkeiten und, auch, ne? Genau. Ja. Ich denke mir das ist auch, gerade kann ich da auch so die Parallele ziehen zwischen wenn man so ein Kollektiv findet, mit dem man Kinder großziehen will, wenn es jetzt vier Leute sind und das Kind hat aber gar keinen Bock auf diese vier Leute und will sich eigentlich nur auf ein bis zwei Menschen beziehen oder so. Wie, wie dann eines mitbewohnendes Kind das ja leider keinen Bock auf dich hat. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, was ist, wenn das denn so läuft? Dann funktioniert halt auch nicht. Mehr. Mhm. Bald bin ich fertig, Huma. Ich muss noch mal hier gucken. Ah. Mhm. Hattest du schon mal Schiss vor allein seinem Alter? Ja. Und glaubst du auch wegen deiner Entscheidung, keine Kinder bekommen zu wollen? Nee. Siehst du das unabhängig? Also.
1: Ich war weißt du, äh, es eine Weile in Altenheim gearbeitet und da hatten alle eigentlich Kinder.
0: Und die waren trotzdem allein?
1: Die waren im Altenheim.
0: Aber im Altenheim heißt ja das nicht, dass sie unbedingt allein sein müssen?
1: Ich hätte mich da allein gefühlt als Altenheim. Aber es ist halt unterschiedlich, welche Altenheim und wo, äh, wie das organisiert ist. Manche äh, Familien auch finden, so selbstverwaltet äh, Menschen, die in so einer Wohnung arbeiten können und auch anders bezahlt und es ist schon angenehmere Atmosphäre da, aber es ist schon, schon man wird alleine, mhm. das ist man redet über, man ist irgendwie schon ein alter Mensch, der alles weiß und die ganze Zeit alles erzählen will und nicht alle haben Bock darauf und es ist irgendwie, es ist, man verliert irgendwann Bezug und irgendwann halt versteht man weniger irgendwann, aber es ist irgendwie schon beängstigend, man wird immer nochmal ein Kind, man verliert irgendwie Fähigkeiten und wird äh, noch mal ein Kind, aber dieses Mal, ja, dieses Mal sind es nicht zwei Eltern oder mehrere Eltern, die äh,
0: stimmt.
1: dazu stimmt.
0: Deswegen war ähm, es, glaube ich, manchmal mein, so dieses Bild in meinem Kopf total romantisierend so. Ja, und dann sind da die Kinder, die sich dann um diese ähm, alten Babys kümmern. Aber das, das heißt kann es auch halt sagen. gar nicht. Es ja. kann halt auch sein, dass die Kinder gar keinen Bock auf. Die alten Babys haben. Okay, also Kinder kriegen hilft nicht gegen die Angst vor da in seinem Alter. Vielleicht
1: hilft es auch. Aber ich, ich, ich finde das auch voll schwierig, dass man so ein Kind haben, alles auf sich bezieht, mhm. äh, was, was für mich das heißt, wie viel äh, Freude ich daran habe. Es ist so viel Entscheidungen, die ich für mich äh, treffe. Aber eigentlich trifft eine andere Person, trifft eine, ja, ein anderes Wesen was halt später ein Mensch und ein Kind äh, und ein Erwachsene und was auch immer wird. Aber die Entscheidungen beziehen sich sehr oft vorher auf sich selbst. Ich, ich finde auch die Gedanken, so ein Mensch auf die Welt zu setzen, die sehr reflektiert ist, der die Welt einfach von vornherein äh, einfach anders miterlebt hat und äh, die Welt anders sehen kann, schon äh, äh, schönere Ideal äh, als wie wir das mit mir oder was ich finde äh, das
0: ist voll den Punkt auch noch dass das eigentlich was sehr selbstbezogen dass man so sehr selbstbezogen immer darüber nachdenkt ähm, hattest du Fragen die du in so einem Podcast anderen Leuten noch stellen würdest die du voll spannend findest die ich jetzt nicht gestellt habe
1: nee wie gesagt ich wusste nicht äh, wie so ein Gespräch äh, darüber aussehen soll äh, und ja weil ich das nicht hatte und ich habe nie gedacht dass es irgendwie äh, interessant, interessant ist dass meine Gedanken äh, mitzuteilen
0: ich fand, ich fand deine Inter äh, Gedanken super interessant
1: kann es sein aber ich halt halt nie ich wusste nicht dass ich halt tatsächlich äh, so ein bisschen mehrschichtige Gedanken habe dass kommt durch das Gespräch raus. Äh, und das finde ich irgendwie schon interessant an sich, für mich auch, zu äh, wissen. Cool. Aber äh, ich habe immer jedes Mal, wo ich mich gefragt habe oder mit der Frage begegnet war, Kind oder nicht, eigenes äh, Kind oder nicht, dann dachte ich mir, hä, man muss erstmal einen Grund haben, ein eigenes Kind zu haben. Und das habe ich nicht. Und das, die Frage ist schon beantwortet und fertig. Mhm. Und das, äh, sterilisieren. auch geht es darum, dass, das es nicht zufällig passiert. Und, und fändest
0: du es jetzt aber interessant, zum Beispiel die Gedanken anzuhören von Leuten, die sich dafür entschieden haben? Auf welcher Grundlage die das haben und warum die eigentlich das machen wollen? Nee. Würde ich gar nicht interessieren. Nicht so ah.
1: groß. Ich denke, schon. Interessiert mich zu wissen, du bist irgendwie schon nicht auf sich bezogene, äh, Prozesse dazu geführt hat, äh, Kinder zu haben oder nicht.
0: Du sagst ja auch, du bist Freundin nicht böse dafür, wenn sie sich dafür entscheiden, auch wenn du dann vielleicht doch ein bisschen böse bist, wenn sie ähm, weniger ja, Zeit dann für... Nicht. Oder ein bisschen das blöd findest, wenn sie dann weniger Zeit haben, sozusagen, vielleicht für gemeinsame Dinge. Und da denke ich auch, ist eigentlich Hedonismus sozusagen in dem Sinne nicht auch okay. Ich meine, du gehst dann vielleicht lieber feiern oder so. Und andere Leute haben dann ihre Kinderprojekte.
1: Ja, ja feiern kann ich ausschalten, Kinder kann ich nicht ausschalten.
0: Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ich, ich meine nur von dem Ding von selbstbezogen ist es. Du hast ja auch gesagt, du verurteilst es nicht, aber gleichzeitig kritisierst du ja schon diese Selbstbezogenheit im Kinderbekommen, oder?
1: Wenn es selbstbezogen ist. Und es ist oft schon. schon ich gefallen. glaube
0: auch, dass es sehr ja. egoistisch ist. Sarum meinte auch, es wäre eine egoistische Entscheidung gewesen, eigentlich ein eigenes Kind in die Welt zu setzen. Also eins, was aus ihrem Bauch rauskommt. Und wie ist ja. dieser Begriff eigentlich egoistisch? Oder vielleicht auch gleichzeitig
1: egoistisch, das nicht zu machen. Weiß ich, nicht.
0: ich glaube, es ist egoistischer, es zu machen, als ja. es nicht zu machen. Es ist ein
1: aktiver ja. Ja.
0: ja. Glaube ich auch. Okay, ähm, gibt es noch was, was du abschließend sagen wollen würdest?
1: Äh, ja, es ist. Ich habe also, vor kurzem habe ich auch von Bettina Wagner wieder entdeckt ein paar Lieder angehört und ein Kind oder sie singt viel über Kinder und es ist schon sehr äh, sehr interessant oder so sehr poetisch und äh, schön. Und vielleicht kann man das am Ende.
0: Ja, vielleicht kommt das dann am Ende von dem Gespräch mit uns, oder?
1: Ja, sehr positiv äh, äh, zu Kinder eigentlich.
0: <lacht> das ist ein das, bisschen widersprüchlich. Das, das, ja, genau. Dass ich, das das mag am
1: Ende äh, sagt vielleicht viel auch darüber. Ja, aber du, ich glaube du... auch,
0: das war ich meine, unser Gespräch war ja auch zum Teil ein bisschen widersprüchlich. Ich meine, das ist ja widersprüchlich, dieses einerseits sauer sein. Ähm, wenn Leute sich verändert, weniger Zeit für Sachen haben und andererseits sich auch freuen über die Kinder von den Leuten. ne?
1: Ja, voll. Und ja, einerseits wenn, wenn sagen... Wenn eine Katze zu Hause haben, ist voll ärgerlich, dass die Katze nicht rausgehen kann und so. Aber super süß und cool. Ich will die ganze Zeit irgendwo sein, wo die Katze <lacht> rumläuft. Das ist irgendwie schon klar. Äh, da ist ein bisschen halt ein Komplex kleiner als äh, ein Kind. Ja, süß finden oder halt irgendwie... Äh, weiß ich nicht. Es ist ein Kind, es ist ein Mensch. Es ist irgendwie schon heftige Traumas, heftige, äh, heftiges Leben und in, in heftigen Welt halt äh, ja. durchzuboxen. Und das äh, das ist nicht nur süß.
0: Ja, und diese, diese neuen Lebewesen werden auch wieder ganz viel zerstören und ganz viel Ressourcen verwenden müssen. Und ich meine, Menschen können eigentlich nur zerstören, ne? Das ist halt auch krass, und dann setzt man so ein weiteres zerstörerisches Wesen eigentlich in die Welt. Und gleichzeitig denke ich mir auch manchmal: Will ich eine Welt, wo Kinder nicht auch Platz finden können? Also ist es nicht auch sollen Kinder nicht Teil von meiner utopischen Gesellschaft auch sein? Oder will ich eine, in meiner existieren einfach keine Menschen mehr in meiner Utopie?
1: Äh. Ich habe auch gesagt, dass es halt kein ideologischer äh, Gedanken ist, was ich habe. Das ist tatsächlich auch nicht in meiner äh, Utopie, ob Menschen Kinder haben sollen oder nicht haben sollen. Sondern sehe ich dass das tatsächlich sehr persönliche Entscheidung, wo es halt viel dazu äh, darauf bezogen ist, was für eine Beziehung ich äh, in meiner Kindheit mit äh, Kindern hatte. Ich bin halt äh, das letzte Kind. Ich bin acht und zwölf Jahre von meiner Geschwister, äh, jünger als mein Geschwister.
0: Zwei Geschwister hast du?
1: Ja, acht und zwölf Jahre und als ich halt äh, fünf, sechs, sieben war, waren die schon Jugendliche und Erwachsene und ja, ich bin auch so ein äh, Sohn von einer von Person, die Kindergarten hatte und äh, so, ich teilte meine Mama mit hunderte anderer Kinder und was baut das für mich, was heißt das für mich als Kind und wie entwickelt sich, welche Beziehung ich zu Kindern entwickelt. Es ist schon sehr mehrschichtig und sehr äh, persönlich, wie man Bezug zu dem Wort Kind und welche Bilder und welche Emotionen und welche Hormonausschüttung äh, im Körper hat, äh, jedes Mal, wo die Gedanken in die Richtung geht. Und ja, wenn ich halt darüber auch spreche, ist es irgendwie schon diese, diese ganze äh, Komplex, was halt auch nicht so klein ist, die sich mein Leben ständig dazu bezogen haben, eine Rolle spielt. Wie der ganze
0: Komplex von Kindheit auch.
1: Komplex von Kindheit, von äh, Freundinnen, die Kinder bekommen haben. Ja. Äh, von meinem Leben hier, äh, welche gesellschaftliche Position ich habe, welchen welche, äh, Eindruck von der Gesellschaft ich habe, von der Welt, wie es alles für mich heißt und ob es überhaupt Sinn macht, Kinder in dieser Welt sitzen.
0: Und dachtest du aber schon immer, dass du keine Kinder haben willst, oder dachtest du früher schon mal anders darüber? Also
1: Früher war ich zu jung halt.
0: Also seitdem du darüber nachdenkst, denkst du, nee, brauchst du nicht, oder denkst gar nicht aktiv. Es hat sich einmal. nicht so groß geändert. Als okay. ich
1: junger war, dachte ich, hey, Leute, ich will noch spielen. Ich bin voll Kind selber. Ja. Und ich denke auch jetzt gerade nicht diesbezüglich viel groß sich geändert. Ich will auch noch spielen. Ich, will noch ich
0: dachte halt, ich könnte mit Kindern noch zusammenspielen.
1: Ja, kannst du auch machen. Ja. <lacht> ja. Aber musst du auch dafür kochen. Musst du auch dafür äh, zu, zu Ärztinnen hin und her. Du musst auch zu äh, Schule, Konflikten als äh, in fünf bis sieben Jahre es ist schon, irgendwann wird das Pubertät kommen. Es wird irgendwie schon immer, immer Dinge, die du dich heftig, heftig, uh, gegen, gegen die Gesellschaft stellen musst. Und die, so ein heftige Kämpfe, auf einer Seite ist eine, uh, Schrottgesellschaft. <lacht> Und auf der anderen Seite bist, bist du dran. Ja. Es, das, dieses Wesen gibt dir so viel Energie und es ist so schön, dass du äh, trotzdem diesen Kämpf äh, führen willst. Aber ja, nicht jeder.
0: Danke, Huma. Gerne. Ja, also jetzt hatte ich gerade das Gespräch mit Huma, ähm, es ist gerade auch so, wie ich gestern vermutet habe, oder ja, dass es ich jetzt mit einer Person spreche, die ziemlich klar hat, dass sie keine eigenen Kinder möchte und ich gerade auch denke, puh, ich glaube eher nicht, auch mit Humas konkreter Frage dass, oder Ansage, dass er keinen Grund sieht, ein Kind in die Welt zu setzen frage ich mich das gerade auch ganz, ganz stark, was ist eigentlich mein Grund dafür? Was wäre ein Grund dafür, ein Kind in die Welt zu setzen? Finde ich es okay, wenn es so ein egoistischer Grund auch einfach ist. Aber auch nochmal dieses, es ist so krass viel Verantwortung. Ähm, Habe ich überhaupt die Kapazitäten und die Ressourcen dafür und auch Menschen zu finden und ein passendes Umfeld zu finden, dass ich und mit dem ich so ein Kind begleiten würde, das ist so eine heftige Herausforderung. Ja, also Tendenz geht gerade wieder Richtung nee, ich glaube, ich brauche das vielleicht auch nicht unbedingt, sondern eher vielleicht wo leben, wo ich auch von anderen Kindern mehr umgeben bin. Vielleicht eher Patin oder Bezugsperson, die so entfernter als Patin für ein Kind da sein könnte und mit dem Kind hin und wieder auch verantwortlich Zeit verbringen könnte, ist das nicht viel eher was, als was Huma schon gesagt hat, über Jahre hinweg, jeden Tag kochen. Ähm, ja, genau. Ähm, das war's es, glaube ich, mit meinem Fazit zu dem Gespräch mit Huma. Ich bin irgendwie ganz bewegt auch davon, wie sich jetzt bei den Gesprächen, die ich bisher geführt habe, auch die Menschen einfach für mich und für dieses Podcast-Projekt geöffnet haben und super dankbar. Das war Kinder oder Keine, ein Podcast zu Gedanken, Erfahrungen, Einstellungen und Entscheidungen zum Thema Kinderkriegen, kinderfrei bleiben und Kinder begleiten.